0: Salut et bienvenue à toi dans ce 27e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète, il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les no nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Souviens-toi, à la fin de chaque épisode, je pose la question à mon invité de sa vision de l'avenir du numérique en France et dans le monde. Eh bien, ce dernier épisode de 2022 est totalement dédié à cette question, avec un invité de qualité qui nous fait traverser l'Atlantique et voyager au Québec sur ces 30 prochaines précieuses minutes. Il s'agit de Martin Deron. Martin est chargé de projet pour le défi numérique de chemin de transition à l'Université de Montréal. Ensemble, on a parlé du rapport auquel il a grandement contribué sur une vision du numérique d'ici 2040. Allez, sans plus attendre, on retrouve Martin pour parler de l'avenir du numérique. Et moi, je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, salut Martin, tu vas bien
1: Bonjour Périne, oui, ça va bien, merci, et toi
0: Oui, ça va très bien. Alors, on démarre toujours par cette même question euh, qui est euh, de te présenter. Est-ce que tu peux nous te présenter à nous, s'il te plaît, Martin
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Je m'appelle Martin Deron. Euh... Je suis né en France, mais <rire> j'habite à Montréal depuis 2017.
0: On l'entend est... un
1: petit peu. <rire> entend... Oui, c'est ça, j'ai un accent un petit peu hybride. Euh, puis, euh, c'est ça, là. Dans le... moi j'ai un, un, un profil un petit peu plus côté études, en, euh, plutôt au milieu environnemental. Donc, je suis, je suis à la base extérieure au milieu de la tech. Donc, j'ai fait des études en, en premier lieu en sciences sociales, politique publique, économie, philosophie. Puis ensuite, j'ai fait un, une maîtrise, on appelle ça ici un master en, en environnement. Euh, puis, donc ça c'est le côté perso, puis le côté pro, euh, je suis aujourd'hui responsable des questions à l'intersection entre le numérique et l'environnement pour une initiative qui s'appelle Chemin de Transition, euh, qui est une initiative de, de l'Université de Montréal, puis ça fait à peu près trois ans que je fais ça. Euh, puis juste avant ça, j'ai travaillé un petit peu pour un programme de recherche international qui s'appelle Future Earth, euh, où j'ai commencé à travailler au final euh, sur ces questions, j'ai commencé à m'intéresser... Euh, euh, à, à un certain nombre de problématiques justement à cette intersection entre, entre la, la transition numérique et la transition
0: écologique. Très bien, hyper intéressant. Alors tu es ici pour nous présenter chemin de transition et plus particulièrement le défi numérique. Euh, Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer ce que c'est que chemin de transition et -ce, 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 ce que tu y fais
1: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Chemin de transition, c'est euh, un, un projet qui était l'initiative de l'Université de Montréal, en fait, mais qui, qui a été fait euh, sous, sous forme d'un partenariat avec Espace pour la Vie. Espace pour la Vie, c'est un, un organisme ici euh, qui est rattaché à la ville de Montréal, là, qui est un, un organisme plutôt euh, muséal, donc plutôt grand public, vulgarisation scientifique. Euh, puis le, le, le but, à la, initialement, l'objectif de cette initiative, c'était de pouvoir euh, rassembler au final les, les différents acteurs autour de grands défis de transition avec l'objectif de, de de mobiliser pardon un maximum de connaissances euh, et de réunir des profils qui étaient super variés pour pouvoir tracer ensemble des trajectoires vers un futur qui est plus soutenable. Euh, puis euh, c'est un futur qui pousse le c'est assez vaste la question de la transition aussi donc on, on concentre nos efforts sur trois, grands, euh, trois grandes thématiques là qu'on appelle trois grands défis euh, pour la société québécoise euh, qui sont donc le défi de la transition alimentaire, le défi de la transition du territoire et euh, moi le défi dont je m'occupe c'est le défi de la transition numérique donc on, on se pose la question euh, qui, qui revient beaucoup dans ton podcast hein, mais comment est-ce qu'on peut faire converger la transition numérique et la transition écologique puis nous on se concentre sur la société québécoise dans un, un horizon de 20 ans
0: Ok. Alors, avant de nous parler des, des résultats de, mm -hmm. de ce que vous avez projeté, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur la démarche
1: euh, oui oui bien sûr le, le, la démarche qu'on a qu'on a au final enfin on, on s'est inspiré de beaucoup de démarches existantes là mais on, on l'a un petit peu ajusté au fil de l'eau puis on, on a fait notre propre démarche donc euh, elle est elle est particulière et puis je pense qu'elle est intéressante euh, elle se base sur trois trois grands euh, piliers enfin il y a trois trois choses qui, qui pourraient définir cette démarche euh, c'est une démarche en premier lieu qui est une démarche prospective donc euh, la la prospective euh, je je sais pas à quel point les, les gens connaissent ça. Visiblement, c'est quand même plus populaire en France. Enfin, il y, y a beaucoup plus de projets de prospective que nous, on a ici au Québec. Euh, mais la, la prospective, c'est une méthode d'anticipation du futur qui est, on pourrait dire, un petit peu plus qualitative. Là, donc, on n'est pas dans une démarche de, mo de modélisation. On n'est pas dans une démarche de, de prévision ou de probabilité. C'est une, une, une méthode d'anticipation du futur qui est un petit peu plus large. Donc, on, on explore, en fait, un certain nombre de futurs possibles. Euh, on se projette dans des mondes différents avec l'objectif de tirer des enseignements au final et pour pouvoir euh, orienter l'action des aujourd'hui donc la, la prospective ça s'appuie notamment sur l'idée que euh, l'avenir le, le, n'est pas entièrement déterminé par le présent hein, donc, contrairement à toutes les approches un peu plus probabilistes qui s'appuient sur les données passées et les données actuelles bah, là on, on, on s'autorise à sortir un petit peu de ce cadre là il y a une phrase de Gaston Berger qui résume ça assez bien je pense qui dit que l'avenir est moins à découvrir qu'à inventer donc ça c'est notre, notre premier gros pilier c'est une approche prospective puis le type de prospective que nous on fait c'est une prospective qui est participative donc euh, des fois on trouve de, des prospectives plus d'experts par exemple euh, nous le, le, la méthode qu'on a développée elle, elle va chercher justement à mobiliser des savoirs euh, différents donc des savoirs experts académiques c'est sûr mais aussi un, un ensemble de connaissances du milieu professionnel, un ensemble de, de connaissances du milieu même des, des citoyens avec l'idée qu'on a toutes et tous des choses à apporter, on a toutes et tous la capacité justement d'imaginer notre avenir et puis de discuter au final de, de, de qu'est-ce qu'on veut faire advenir et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire advenir donc c'est une méthode qui est prospective participative et enfin le dernier pilier j'en ai mentionné trois, c'est une démarche qui se veut systémique donc on n'est pas sur du, des changements très précis, des leviers d'action ou une feuille de route, on a une vision un petit peu plus euh, un petit peu plus macro là on, on essaye de de, de, de de se concentrer sur la transition au sens large et de d'identifier davantage les points de passage obligés pour le changement de, de notre système puis mm. cette vision un petit peu plus euh, périphérique on pourrait dire ça permet de mieux comprendre la contribution des différentes parties prenantes donc on on, on espère pouvoir aider à mieux situer nos rôles respectifs dans la transition et puis être dans une approche de, bah, il faut que le gouvernement agisse, il faut que les entreprises mmh. agissent, il faut que les citoyens agissent, mais plus de comprendre que cette transition-là, ça, ça implique toutes les parties prenantes et puis de, de, de pouvoir un peu démystifier quel est le rôle de, des différentes parties prenantes en relation les unes avec les autres.
0: Mmh, intéressant. Et euh, ça a l'air assez complexe aussi, ça a pris du temps tout ça non j'imagine
1: C'est complexe à décrire mais au final c'est assez simple une fois qu'on qu l'applique qu parce que tout ça bien sûr c'est réparti en différentes étapes là, donc c'est sûr ouais. qu'on on a des, des consignes un petit peu plus précises pour chacune des étapes et puis ça reste un peu un guide méthodologique parce qu'on est un projet universitaire quand même euh, mais ça reste que c'est la manière dont on, on l'applique et on, 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 on déploie cette méthodologie au final c'est assez simple dans les faits.
0: Hmm, D'accord. Et alors, j'ai lu, parce que bien évidemment, j'ai lu, euh, lu le, le, le projet. Euh, <rire> vous avez soumis donc, des, des scénarios aux participants, parce que tu parlais d'approche participative. Ouais. Euh, et, et vous avez fait donc, des ateliers de co-design. Tu, tu m'arrêtes mm -hmm. si je ne me trompe pas. Non, non est-ce est <rire> que, est que tu. Alors, moi, j'ai trouvé euh, hyper intéressant les, les différents scénarios que vous avez soumis aux participants. Est-ce que tu peux nous les résumer
1: oui, bien sûr bah, je peux les contextualiser un petit peu avant peu et ensuite je, je vais je vais pouvoir les, les décrire donc le dans, dans nos différentes étapes là puis je vais je vais essayer, essayer d'être assez bref mais on a toute une première étape qui consiste à c'est une partie un petit peu plus justement académique où on fait une grande revue littérature on a la consultation avec beaucoup d'experts du milieu euh, pour pouvoir identifier ce qu'on appelle les ingrédients du futur donc, on s'intéresse aux grandes tendances. Où sont les investissements des gros acteurs économiques, institutionnels pour les 5, 10, 15 prochaines années Concrètement, où est-ce qu'on s'en va quand on, on les écoute Mais on s'est intéressé aussi à un certain nombre d'autres choses, notamment ce qu'on appelle des signaux faibles, des, des, des phénomènes, des concepts qui sont un peu plus minoritaire à l'heure actuelle, mais qui dans un autre contexte pourrait prendre beaucoup plus de place. Puis on essayait également de baliser un certain nombre de, de questions irrésolues, de se dire ben, c'est quoi le manque de connaissances qu'on a sur, sur ces sujets-là. Donc l'ensemble de ces ingrédients du futur, au final, ça nous a permis de, de pouvoir déterminer un petit peu, de, de, de dresser un, un, l'ensemble du champ des possibles pour 2040, donc de se dire ben, voilà le, le, le futur, l'avenir est par nature incertain, donc il y a plein de directions dans lesquelles on pourrait aller. Puis, afin de, de rendre l'ensemble de ces futurs possibles un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, appropriables, on a rédigé quatre scénarios prospectifs donc qui se basent sur ces ingrédients du futur-là, qui, qui font des, des mixes, au final, des, des, des petits mélanges entre ces ingrédients du futur. Euh, puis, ces quatre scénarios, il euh, y en a aucun qui est tout rose, il y en a aucun qui est tout noir. À chaque fois, il y a des, des éléments qui sont intéressants. Et puis il y a des éléments qui sont franchement terrifiants, <rire> redoutables, ou qui, qui posent un certain nombre de, de nouveaux problèmes, de nouvelles questions. Ouais, Et donc c'est des fou parce scénarios. Qui sont... ouais, en pardon. les
0: lisant, tu vois, je, je, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Black Mirror.
1: Oui, certains plus que d'autres. J'en ai, ai, ai certains en tête qui, qui sont un peu plus « technology gone wrong » comme, comme Black Mirror. Mais, euh, mais oui, donc c'est ça. L'objectif de ces scénarios-là, c'est pas des scénarios prédictifs, c'est de, des scénarios qui, qui sont suffisamment tangibles pour qu'on puisse les explorer, pour qu'on puisse se projeter ensemble. Mais c'est des scénarios qui sont euh, des scénarios déclencheurs, donc déclencheurs de discussion. Euh, puis, c'est ça, on, on en a quatre qui sont assez long là à peu près une deux pages c'est un c'est un scénario qui est rédigé vraiment euh, de manière très littéraire euh, et puis c'est le, leur leur but c'est de capter justement l'ensemble des futurs possibles donc on en a un à l'extrême qui est très peut-être celui que tu as trouvé le plus black mirror en tout cas enfin, tu me diras si c'est celui-ci mais qui s'appelle des gars femmes qui vous veulent du bien
0: oui -là. donc
1: là on a euh, on on s'imagine en 2040 au québec dans une société euh, qui serait qui où on aurait réussi à, à maintenir justement notre empreinte environnementale, même la réduire à deux ou trois tonnes d'équivalent enfin CO2 équivalent par personne. Mais comment est-ce qu'on a réussi à faire ça bah, en mettant la pédale à fond sur une espèce de contrôle algorithmique. Donc c'est pour ça que c'est les GAFAM qui sont qui sont qui ont un gros rôle sur cette société là où chaque personnage a un GPS de vie et toutes les décisions qu'on prend, que ce soit de prendre un espresso le matin ou de, de ce sur quoi on va travailler la journée, tout est recalibré en temps réel en fonction à la fois de, de l'empreinte environnementale que ça va engendrer, de notre budget carbone et des objectifs qu'on s'est qu fixés. Donc, une espèce de société un peu euh, euh, éco-responsable, mais de façon algorithmique. <rire> euh, donc, ça, c'est un scénario qui fait souvent beaucoup parler. Euh, puis on a à l'inverse un scénario qui est beaucoup plus ouais, qui s'appelle des, des, des villes low tech donc là on a gardé euh, au Québec on a gardé deux deux pôle de hub de technologie à Montréal et à Québec, mais le reste des territoires sont venus à une 3G qui était beaucoup plus résiliente, beaucoup plus locale et qui était beaucoup plus euh, solide face à des attaques, notamment des cyberattaques. Puis on a d'autres scénarios comme ça qui, qui, qui mettent l'accent sur d'autres leviers. On a un scénario beaucoup plus sur la souveraineté euh, numérique, donc euh, le fait que le Québec et le Canada ont fait certains choix vis-à-vis -vis des technologies, et donc là il y a des tensions avec les choix qui ont été faits aux états unis qui sont pas toujours les mêmes. Et enfin, un dernier scénario avec euh, une IA, des employé un peu une IA de masse, mais un peu bas de gamme <rire> dans un contexte de guerre froide autour des ressources. Donc voilà, des mondes très 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 différents et puis euh, c'est ça, à chaque fois leur, leur but c'était de, de pouvoir déclencher des, des discussions sur notre futur euh, pour pouvoir ensuite mener un, un atelier réflexif sur ben, qu'est-ce qu'on veut faire advenir et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire advenir dans, dans notre société en 2040.
0: Oh bah j'imagine que ça a bien fait parler, ouais c'est sûr <rire> ouais. <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, parmi les scénarios, il n'y a aucun scénario qui est idéal. Euh, on voit okay. qu'ils ont tous leurs propres limites. Est-ce que ça veut dire que du coup, euh, la, votre vision, euh, c'est une vision qui est pessimiste et que finalement, avenir, un avenir sans nuages du numérique n'existe pas
1: <rire> euh, et bien en fait les, nous on a séparé dans la démarche toute la partie scénario réflectif donc ils sont vraiment leur but c'est vraiment de déclencher des discussions euh, dans des ateliers de co-design prospectif là tu, tu as déjà mentionné le terme donc c'était leur but c'était leur contexte mais dans ces mêmes ateliers donc on, on on passe par l'exploration de ces scénarios pendant une bonne heure et demie, on discute de qu'est-ce qu'on trouve souhaitable, qu'est-ce qu'on trouve redoutable, puis au final euh, à la fin ça ça nous permet surtout de mettre le scénario de côté puis de se dire bon concrètement c'est quoi les éléments clés dans notre vision euh, d'un Québec euh, en 2040 qui soit à la fois euh, possible et qui soit euh, souhaitable inspirante. Euh, du coup, nous, notre vision, la vision qu'on a développée avec tous les participants, là, on a eu à peu près 140 participants à travers nos ateliers en, en 2020. Euh, la vision qu'on a, qu'on a pu euh, faire ressortir de ça, elle est quand même beaucoup plus inspirante que ça, <rire> que, les, que, que les éléments des, oui. des scénarios. Okay. Euh, elle... Ouais, non, non, elle est, elle est quand même inspirante parce que ben, c'est aussi le rôle de cette vision là de servir de phare, de se dire ok, ben où est-ce qu'on veut arriver en 2040 Comment est-ce qu'on fait advenir ça Donc, il y a quand même un, un petit élément normatif derrière. Euh, mais euh, oui, parce que ça, brièvement, là, elle, 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 cette vision elle s'appuie sur trois grands piliers, trois grands acquis, on appelle ça dans le sens où en 2040, ça y est, on est, à, on est arrivé, on a réussi à faire converger cette deux transition. Puis, comment est-ce qu'on a réussi ça ben, En se concentrant sur trois grandes notions, euh, trois grands acquis. Donc, le premier acquis, c'est l'acquis de la, de la sobriété, bien sûr. Hein, tu ne seras pas surprise de l'entendre. <rire> euh, c'est un, un sujet qui, qui, qui revient beaucoup, mais c'est un sujet qui est essentiel, juste la, toute la question de la réduction des flux, euh, la réduction des flux de matière, mais aussi la réduction des flux d'énergie, euh, à la fois sur la fabrication des appareils, sur nos usages, mais également sur les infrastructures, hein, 5, 6, 7G et plus. Euh, on a un deuxième acquis qui s'appelle la priorisation collective des usages. Donc là, c'est plus la notion autour de ben, réaliser que le numérique, au final, euh, c'est une ressource qui est limitée, hein, ça s'appuie sur des ressources non renouvelables, donc on n'en aura pas de manière infinie et indéfiniment, il y a un certain nombre de choses qui peuvent faire en sorte que cette ressource peut se contracter. Puis, constater qu'aujourd'hui, au Québec, mais c'est le cas ailleurs dans le monde et c'est le cas également en France, je pense encore, il y a un certain nombre de fractures numériques. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à un numérique qu'on qu pourrait considérer essentiel pour vivre dans la vie de tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on gère un petit peu cette question-là Comment est-ce qu'on gère le numérique comme ressource pour à la fois euh, s'assurer qu'on ait un, un, un accès équitable et qu'en même temps, on, on puisse faire des choix au final dans le numérique euh, qu'on qu peut se permettre et dont on a besoin ça, c'est pour le deuxième acquis. Enfin, le troisième acquis, euh, qui est, euh, qui est lui, euh, plutôt autour de, de l'innovation numérique. Donc, comment est-ce qu'on peut fournir un cadre à l'innovation numérique et au modèle de financement du numérique euh, pour leur permettre justement de s'orienter, euh, de se baliser par les limites planétaires. Donc aujourd'hui, on a une tendance, les clean tech, tout ça, c'est un secteur qui, qui prend beaucoup de place, mais on, a, on, on leur demande très peu de preuves au final, on leur demande très peu d'anticipation, très peu de réflexion, on a tendance à vouloir, en tout cas au Québec c'est comme ça, de financer n'importe quel, pas n'importe quel projet, je suis peut-être un peu dur là, mais beaucoup de projets qui se prononcent, tu sais, IA pour l'humanité ou IA pour la planète, tout ça, on se dit ok c'est super, c'est formidable, continuez, et on leur demande très peu de comptes au final d'anticipation, de se dire ben, concrètement, euh, qu'est-ce que ça peut apporter d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue peut-être économique Quelles sont les balises de déploiement pour s'assurer que ça réponde à ces objectifs et qu'on n'a pas des effets rebonds incroyables par derrière mm. Et euh, puis, c'est quoi les, les modèles d'affaires qui soutiennent ça Est-ce que c'est des modèles d'affaires qui continuent cette accélération un peu infinie du numérique et, qui nous pousse à renouveler nos appareils et à euh, passer toujours plus de temps sur les écrans Ou est-ce que c'est des modèles d'affaires qui prônent un certain ralentissement peut-être euh, ou à une mise en commun Je ne sais pas. Donc, euh, voilà, on a ces trois grands piliers qui, qui forment cette vision euh, et donc c'est une vision qui est très différente de la société qu'on a actuellement c'est sûr mais je pense quand même que c'est une vision qui peut inspirer beaucoup de personnes et je, je, enfin, je, je l'ai remarqué également dans, dans, notre, dans nos travaux depuis, depuis deux trois ans là c'est une vision qui interpelle quand même positivement je pense les, les personnes.
0: Trop bien Ok, bon, et comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour euh, arriver à, à l'atteindre, cette vision d'ici <rire> 2040 C'est
1: très simple, <rire> non, c'est pas simple du tout. <rire> euh, ça a été l'essentiel de notre travail au final. On a, on a passé sur les, sur les quasi trois ans maintenant de, 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 de travaux sur ces questions-là, on a passé un an et demi sur la conception d'un chemin de transition, d'où le titre de notre démarche, enfin, de, de notre projet, pardon. Euh, pour ce faire, on a mis sur pied, euh, ça, fait, ouais, ça va faire maintenant bientôt deux ans, on a mis sur pied un comité expert, donc un, un comité qui rassemble une dizaine de personnes, là, à moitié euh, issues du, des sphères académiques et à moitié issues des, des sphères un peu plus terrain professionnel. Puis, on leur a donné ce mandat de se dire, ben, comment, <rire> comment est-ce qu'on s'y rend à cette vision Concrètement, ça passe par quoi Puis, on, on, on leur a demandé de, de, de nous identifier en fait, les grandes étapes intermédiaires, donc les grands points de passage obligés. Mm -hmm qui nous permettrait de nous rendre de la société actuelle à cette société visée en 2040. Là, je mentionnais un peu le caractère systémique en introduction, et de se dire c'est quoi les grands les, les grands changements, c'est quoi les grands jalons sur notre chemin de transition. Puis pour le défi numérique, on en a identifié 33. Euh, donc c'est beaucoup de changements pour le défi alimentaire, et il y en a encore plus là, donc c'est encore plus complexe mais c'est sûr que c'est des questions qui, qui touchent à beaucoup de thématiques donc on a des jalons qui, qui parlent de, bah, des changements au niveau de, de l'offre et de la demande des, des appareils mais également des services numériques on a des jalons sur euh, la, toute la logique de circularité la, la fin de vie des appareils, comment est-ce qu'on s'assure qu'on peut réutiliser un maximum tous les, les appareils qui sont déjà sur notre territoire des jalons sur les modèles d'affaires du numérique, également enfin, surtout les modèles d'affaires euh, qu'on a sur notre dans notre écosystème numérique local, euh, un changement au niveau de la culture vis-à-vis -vis du numérique, Là, on a encore une culture très dans, dans numérique, euh, on a des interactions avec le numérique qui, qui nous font penser qu'il est très abondant et limité, on a beaucoup d'offres aussi en ce sens-là, encore plus en Europe, ouais. <rire> mais ça arrive aussi ici au Québec, cette vision que la dématérialisation un petit peu, euh, que, que quand on vers le numérique tout à coup c'est formidable il n'y a plus de matière et c'est génial on fait un on a fait un bon pas pour la planète mmh. et enfin des changements réglementaires là c'est sûr quand on, on se on, on met l'accent sur des changements au niveau par exemple des, des pratiques d'obsolescence ou, euh, ou de, de même de modèles d'affaires ben, ça passe par l'action de certains acteurs gouvernementaux c'est certain donc on, on a identifié ces 33 jalons et on a fait tout un travail, justement, bah, avec le comité expert, mais on a organisé aussi pas mal d'activités en un an et demi pour aller chercher plus de connaissances. Donc, parfois, des connaissances très précises. Là, c'était des activités un petit peu plus de type euh, groupe focus ou euh, des entrevues avec des, des experts externes pour aller chercher des connaissances qui nous manquaient. Puis, on a également organisé des ateliers citoyens avec notre partenaire Espace pour la vie, où là, c'était on posait plus des questions, euh, des questions davantage normatives ou des questions de, de choix, de société, de valeur. De, par exemple, c'est quoi aujourd'hui un numérique essentiel bah ça c'est des questions pour lesquelles la recherche a pas les réponses tu vois, il... ouais. Donc on a organisé des ateliers citoyens autour de ces questions là, puis on se rend compte au final que c'est extrêmement complexe là tu, mm. tu pourrais partir d'exemples qui paraissent super évidents pour certains, mais au final tu te rends compte que bah, je sais pas moi, le, tu sais, on, je, on peut reprendre l'exemple qui a beaucoup tourné là, mais de regarder des vidéos de chats sur TikTok, ouais. bah Certaines personnes pourraient te dire un peu instinctivement bah, « ça, ça sert à rien » ou euh, « c'est un usage qui est pas du tout essentiel. » Mais quand on discute, bah, tu te rends compte que pour certaines personnes, c'est aussi juste un moyen de décompression, c'est du loisir. Pour d'autres personnes, c'est leur métier, c'est le secteur de la culture. Finalement, on se rend compte que les besoins de chacun diffèrent énormément en fonction de leur contexte. Et puis là, l'exemple est un peu anecdotique hein, de la vidéo, mais on pourrait poser ces questions-là pour, au final, tous les usages du numérique. C'est l'accès à la communication, l'accès au réseau, l'accès à la vidéo, l'accès à... Même, tu sais, ça se relie beaucoup à des situations professionnelles aussi, et puis là où on est situé sur le territoire. Donc, au final, on se rend compte que ces questions, elles sont loin d'être simples. Et donc, pour ça, on a voulu les explorer dans des, dans des ateliers plus citoyens. Mais bon, bref, je m'égare un petit peu. Euh, ces 33 jalons on les a constitués on a fait ressortir leurs interrelations pour pouvoir les échelonner sur sur 20 ans sur une échelle de temps mmh. se dire ben, quel grand changement quelle grande thématique doit intervenir enfin doit arriver euh, pour permettre l'action pour permettre un autre jalon en fait ultérieur donc on a essayé de faire ressortir ces liens entre tous ces jalons pour pas les prendre de manière individuelle mais de se dire mmh. ben, des changements par un, un tel acteur ou des changements dans tel domaine Peut vraiment poser les bases d'un changement dans un autre domaine. Puis parfois, on a tendance à perdre un petit peu cette vision systémique, surtout sur le long terme. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir dans notre dans notre chemin de transition qu'on qu présente dans le rapport que tu as mentionné là, un rapport qui est sorti euh, mi-octobre
0: et qui est disponible, enfin je mettrai le lien de toute façon dans la description de l'épisode, mais il est disponible, vous avez un, un site dédié, non il me semble Oui
1: absolument, absolument. On a, on a notre site internet qui est chemindetransition.org, chemin au, au pluriel, mm -hmm. puis on, on a tous nos défis qui sont répertoriés, le défi numérique c'est le premier à avoir sorti son... Euh son rapport, parce qu'ils okay. ont été, pas parce qu'on a été les plus rapides là, mais juste parce qu'on les a échelonnés dans le temps. Okay. <rire> euh, donc le rapport du défi alimentaire sortira euh, normalement euh, pendant l'hiver prochain, et le, le rapport du défi territoire sortira euh, proche de l'été, avant ou après l'été euh, l'an prochain. Mais donc oui, ce, ce rapport numérique, il est disponible sur, sur notre site Internet euh, directement.
0: Parfait, super. Et on y retrouve aussi les scénarios. <rire> oui, absolument. on y retrouve le scénario puis on retrouve
1: quelque chose que je peux pas mentionné mais qui peut peut-être être, être un, intéressant le, le diagnostic prospectif donc euh, tous nos ingrédients du futur qu'on a identifié en première étape il mmh. bon, y a certains éléments qui qui ont plus vieilli que d'autres là c'est sûr que ça date de début 2020 donc même avec le, la pandémie il y a une accélération de, de plein ouais. de, de ça qu'on a, qu a pu faire puis il y, y a plein de choses qu'on n'avait pas identifié identifier hein. donc, euh, donc euh, voilà il faut le remettre un peu en contexte mais je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants et ça c'est disponible également sur notre site pour comprendre un petit peu ce sur quoi se basent les scénarios
0: Très bien, hyper intéressant. Bon, et du coup, donc, bon, on l'a entendu euh, à ton petit accent, euh, le rapport, il se, il, il se base euh, finalement sur, euh, sur un territoire qui est celui du Québec. Euh, la vision, elle concerne donc le Québec. Dans quelle mesure, parce que tu connais très bien aussi la France, c'est quand même ton, ton pays euh, d'origine, dans quelle mesure tu penses qu'elle peut aussi s'appliquer à la France, cette vision
1: oui, bah je pense que cette vision, elle peut, à défaut de pouvoir s'appliquer directement, parce que c'est sûr qu'elle fait, au final, on, on a des balises québécoises davantage pour pouvoir identifier les parties prenantes qui sont impliquées par ce chemin-là. On a voulu le rendre le plus approprié possible, le plus opérationnel possible. Donc, mm. le, une partie du rapport, au final, euh, qui est, est dédiée à... Euh, on repart du chemin et puis on le décline au final, on fait une frise par type de partie prenante. Donc on se dit, si vous êtes un acteur gouvernemental, voici ce qu'on a identifié qui pourrait être vraiment des changements majeurs sur la trajectoire, si vous êtes une entreprise du numérique, si vous êtes un investisseur ou une institution de recherche par exemple. Donc ça, cette partie-là, elle s'adresse à des parties prenantes plus euh, au Québec, juste pour qu'on pour qu puisse un peu le, le, les diriger euh, dans le contexte. Cependant, il y a beaucoup de thématiques qui sont... Euh, parfaitement transférable à la France, et puis je pense que l'outil lui-même, donc au-delà de la vision, l'outil de, de se dire, ben, on se dote d'une vision et on se dote d'un certain nombre de balises et de on essaie d'identifier les grandes étapes intermédiaires par lesquelles on, on va vouloir passer à moyen, enfin court, moyen, même long terme, je pense que ça, c'est parfaitement transférable à la France. Ça fait appel à beaucoup de, de réflexions qui se passent en France actuellement aussi, hein. j'ai eu quelques travaux avec des, des collègues français sur ces questions puis on voit énormément de, de, de choses qui sont, euh, qui sont mutuelles, hein, toutes les questions de... de de lutte contre l'obsolescence, de réparabilité, de... La question des modèles d'affaires aussi, hein, c'est énorme, et puis c'est international. La question des choix de société, là, vous avez eu un grand débat, enfin vous, je me désolidarise la France, je devrais peut-être pas, mais en tout cas, il <rire> y a eu un grand débat en France sur euh, l'arrivée de la 5G, en tout cas, il y a eu un débat médiatique, là, je sais pas dans quelle mesure ça a été vraiment un débat influentiel mais mais il y a eu un débat sur, euh, tu sais, est-ce qu'on va de l'avant avec la 5G, ou est-ce qu'on a le retour à la lampe à huile, tout ça, ben, c est, c est, au final, ça, ça, ça traduit quand même une question de choix de société, tu as de différentes visions d'avenir, puis... Les, les réflexions qu'on a développées en ce sens, je pense qu'elles sont parfaitement euh, applicables à, à la France, et vice-versa. Euh, les questions, je ne sais pas moi, d'équité, d'accès au numérique, tu sais, je, je l'ai mentionné, je pense que vous avez aussi des, des problématiques de fracture numérique en France. Il y a, il y a énormément d'échos qui peuvent être trouvés, je pense. Euh, et puis, au-delà du chemin qu'on propose, qui peut-être contextualisé dans le, dans, dans le contexte québécois, on a aussi travaillé sur chacun des jalons, donc chacun des, des, enfin, chacune des grandes étapes intermédiaires. On a fait une fiche synthèse, où on est allé euh, au final répertorier, bah, c'est quoi le rôle de ce jalon dans euh, la transition au sens large C'est Est-ce qu'il y a des initiatives qui travaillent sur cette question déjà Et donc ça, ça inclut notamment des initiatives en France parce qu'il se passe beaucoup de choses sur cette question en France depuis plusieurs années, donc c'est sûr que dans la revue littérature, bah, on, on fait apparaître un certain nombre de choses qui se passent notamment en France. Euh, mais également, c'est quoi les obstacles qui ont été identifiés, c'est quoi les défis de mise en œuvre, c'est quoi les opportunités s'il y en a, donc je pense qu'il y a beaucoup d'informations de, de, qu'on est allé mobiliser à travers les personnes qu'on qu a rassemblées, mais également à travers les revues de littérature, qui peuvent être super inspirantes aussi pour des acteurs qui nous écouteraient de, depuis la France, professionnel ou personnel. Là, je pense qu'il y, y a beaucoup d'infos à aller chercher. Puis, l'avantage de ces fiches, c'est que s'il y a un jalon qui nous interpelle un peu plus qu'un autre, bah, on peut juste aller voir cette fiche-là et, et, et en tirer de l'information et en tirer quelques, quelques noms ou quelques exemples, peut-être.
0: Très bien. Bah, du coup, on invite tous les auditeurs de cet épisode à aller tout de suite sur chemindetransition.org. de
1: suite, Absolument, tout de suite.
0: <rire> Trop bien. Merci beaucoup, Martin. On arrive à mes petites questions fil rouge que je pose à chacun de mes invités. Euh, et la première question que j'aime poser, c'est savoir si tu as un conseil d'ouvrage à lire euh, ou de documentaire à voir sur le sujet de l'avenir du numérique.
1: Mm -hmm. Oui, oui, bien sûr. Il ben, y, y en a beaucoup. Et puis, euh, les, les personnes que tu as reçues précédemment, je pas écouté tous les épisodes. J'en ai écouté quand même euh, plusieurs. Puis Il y, y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis, donc je vais essayer de ne pas le, les répéter. Euh, moi, il y a un ouvrage que, qui m'a particulièrement marqué dans, dans cette revue littérature qui s'appelle... Euh, alors, je ne sais pas s'il a été traduit, mais en anglais, c'est euh, « Atlas of AI » de euh, Kate Crawford. Euh, donc, l'Atlas de l'intelligence artificielle. Si Je ne si, je, je connais pas la traduction, mais... Euh, oh. Bref, c'est sur ce sujet-là. Puis, Kate Crawford, elle, c'est elle euh, est, est une chercheuse qui est associée au groupe Microsoft. Puis, je ne sais pas comment elle a été autorisée à écrire ce bouquin, parce que euh, c'est un, un livre qui est un peu plus large que juste la question du numérique responsable au sens environnemental. Là, C'est vraiment... Euh, elle, elle décortique l'intelligence artificielle, puis elle décortique tous les, tous les postulats, toute la manière dont ça a été créé. Il y a vraiment une vision historique, puis une vision géographique aussi. Elle se rend mmh. sur les lieux d'extraction, tout ça. Donc, elle a cette vision vraiment, enfin, elle, elle offre un constat, une analyse qui est super intéressante de l'extractivisme lié au numérique, à la fois l'extractivisme niveau de, des matières premières, mais également l'extractivisme de données, puis quel mmh. rapport ça donne à ça, et puis de quelle manière est-ce que ça influence euh, le, la façon dont nos sociétés évoluent euh, puis j'ai trouvé vraiment super intéressant j'ai trouvé que son, son diagnostic était euh, était super riche et, et très complet donc euh, c'est un ouvrage que, que je recommande et qui, qui personnellement m'a beaucoup marqué très bien puis puis ça ça sinon euh, ton podcast je le trouve super bien il y a il y a ouais. plein de podcasts aussi qui qui qui, euh, qui parlent de ces questions euh, j'ai découvert un podcast un podcast français récemment qui s'appelle le, le code à changer ouais. que je conseille également euh, qui je trouve qui qui qu pose de, de très bonnes questions et qui a qui a de très beaux invités euh, également
0: oui, très bien. Je note tout ça dans les références euh, qui seront, <rire> du coup, dans la description de, de l'épisode. Ok. Euh, trop bien. Et puis, euh, et puis alors, euh, une autre question que j'aime poser, c'est euh, l'usage que tu fais, toi, du numérique au quotidien, et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: euh, Oui, j'ai une, une réponse euh, qui, qui ne va pas te surprendre, là, mais j'ai un usage quotidien du numérique, au sens où c'est mon outil de travail beaucoup, là, je, 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 je travaille à temps plein, <rire> avec mon ordinateur, puis beaucoup beaucoup de, de rencontres en ligne, de moins en moins, enfin pas de moins en moins, ouais, de moins en moins proportionnellement là, c'est, on a on a un retour un peu aux rencontres présentielles, mais ici le le, le, le rythme de télétravail est resté très imbriqué, donc en, nous on est par exemple au bureau euh, entre une à deux fois par semaine, donc je passe énormément de temps devant mon ordinateur euh, pour des besoins de, de travail, mais euh, mais sinon à côté j'essaye de, de déconnecter là je suis je suis papa d'un petit garçon de cinq mois donc surtout depuis son arrivée là on essaye de retarder un maximum le, le, son, ses premiers contacts avec des écrans ouais. qui vont arriver certainement très tôt mais en tout cas on, on essaye de, de, de pouvoir retarder ça et puis c'est sûr que ça ça change un peu le rythme là, donc ça me permet de, de fermer l'ordinateur à la fin de la journée de travail puis de, de faire autre chose
0: de faire gousi-gousi
1: de faire gousi-gousi oui ou puis de faire la cuisine des, des affaires comme ça donc
0: c'est
1: <rire> c'est ça mon, mon non-usage du numérique en tout cas le non-usage enfin, ce que j'essaie de développer d'un point de vue perso puis euh, plus concernant la, la, la sobriété numérique euh, bah c'est ça on va on va dire essayer de, de me passer du numérique quand je peux oui. mais sinon je, je me suis découvert un intérêt il y a quelques années pour l'autoréparation mais un petit peu le, le, le bidouillage informatique là avec des, des super référentiels comme iFixit okay. euh, où c'est c'est assez facile au final sur des machines plus anciennes c'est sûr que ça devient de plus en plus complexe mais de de réparer euh, bah, mon ordinateur là par exemple il date de 2012 puis j'ai déjà changé la batterie trois fois, j'ai changé l'écran une fois que j'avais cassé, j'ai changé ouais. euh, le système, le, le, la sortie son, et puis tout ça sans formation externe, vraiment juste en suivant des petits référentiels. Puis j'essaye je, de faire ça aussi pour mes proches là qui n'ont pas nécessairement envie d'ouvrir de, de, leur ordinateur. Donc, et puis je fais ça sans garantie, donc c'est vraiment une fois qu'ils sont à bout et, et qu'ils sont sur le point de se séparer leur ordinateur parce que j'ai pas envie de, de briser quoi que ce soit. Mais donc ça c'est un, un petit geste de, de sobriété au sens de, de l'allongement de la durée de vie de, de nos appareils qui, qui est quand ouais, même un levier important.
0: Ah ouais, eh bah ben oui, complètement, ouais, ouais trop bien, super, bon et puis il euh, y a une dernière question mais je ne te la pose pas parce que tu m'as déjà exposé ta vision de l'avenir du numérique,
1: donc je ne ouais. te la pose pas ben ça c'est la vision, au final c'est pas ma vision c'est vrai, c'est
0: euh, vrai, as raison tu, tu me la question.
1: Ouais, donc,
0: euh, je peux te poser la question et je te la pose alors Martin, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu penses que le numérique enfin euh, comment, comment est-ce que le numérique va évoluer selon toi alors je, je pose toujours la question en France et dans le monde on va dire, dans le Québec et dans, et, et dans le monde alors
1: Oui, je, ben je, je, je ne sais pas. En fait, je vois <rire> vraiment le, cet ensemble de futurs possibles. On va dire que j'ai trop baigné dans la prospective les trois dernières années. Il y a, il y a des, je vois des sources d'espoir et puis je vois quand même des sources d'inquiétude. Ouais. <rire> Donc, j'oscille je, je, un petit peu entre, entre ces différents, les différentes choses que, que je vois. Euh, ben, au niveau des sources d'inquiétude, c'est sûr qu'on va vers un peu, je trouve, cette accélération continue de de nos modes de production qui sont insoutenables, y compris par les acteurs du numérique. Là. Donc, euh, oui, il y a un essor du numérique responsable. Et puis ça, c'est peut-être une source d'espoir. Là, On voit vraiment un essor de, des questions numériques responsables. C'est quelque chose qu'on commence à voir et on commence à voir de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent à la question mais on voit que cette question est de plus en plus récupérée aussi par des grands acteurs euh, les grands acteurs de la tech et j'ai une, euh, une petite crainte qui je pense est fondée euh, que le numérique responsable va être un peu le, le nouveau développement durable hein, tu sais, qu'on va oui. pouvoir euh, un peu euh, mettre cette, euh, cette notion là ou ce, ce label là sur toute activité qui est par ailleurs destructrice mais tant qu'on a réduit les petits impacts de nos serveurs, on, oui. on se sent à l'aise avec ça, donc euh, je trouve qu'il y, y a plein de choses, en fait il y a des, c'est ça, il y a l'émergence de certains acteurs ou de, de plus en plus d'acteurs qui est vraiment réjouissante puis ici au Québec ça, ça commence à fleurir aussi euh, toutes les communautés notamment euh, au, autour des, des lieux de mutualisation tu le l'émergence de, des communs numériques notamment il y a un, L'Agite France euh, à sa petite sœur ici qui s'appelle L'Agite Québec. Ah, okay. <rire> il a commencé à se réunir il y a quelques années et puis qui rassemble un certain nombre de 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 praticiens et de de, enfin, de personnes qui travaillent autour de cette question là et et donc ça je trouve ça vraiment enthousiasmant là parce qu'on commence à, à mettre un peu en commun toutes nos toutes nos considérations puis tous nos travaux. Euh, mais c'est ça. Je reste un petit peu critique vis-à-vis euh, -vis de cette récupération potentielle de la part des grands acteurs et puis. Euh, pour le moment, je, je, je constate qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc, euh, j'ai espoir qu'on qu puisse sortir un petit peu de cette trajectoire-là, mais je, je reste sceptique justement par rapport à, ouais. à la manière dont, dont on le fait.
0: Ok, très bien, c'est entendu. <rire> ok, bon, et puis dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour 2023, parce qu'on est fin 2022 Je ne vais pas te demander ce qu'on peut te souhaiter d'ici la fin de l'année, il reste plus que 15 jours à peine. <rire> qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 du coup
1: du repos Du repos, ouais, mais okay. bon, ben, Avec la, le, le, le petit changement de vie qu'on qu connaît, ma conjointe et moi, c'est sûr que du repos, ce ne serait pas de refus, mais je vais pouvoir reprendre une partie de... En fait, euh, la manière dont ça, ça se passe au Québec, le, le congé parental, on, on peut le prendre à différents moments, puis on a une partie qui est partageable entre les, les ah. deux conjoints, donc ça, c'est quand même pratique. Donc, euh, en fonction du, du retour au travail de, de ma conjointe, je vais pouvoir reprendre un petit peu de, de congé potentiellement et donc passer un petit peu plus de temps avec mon fils, donc... On peut me souhaiter, je pense, plus de temps en famille et plus de repos euh, par ailleurs. Ça, ça serait fait. déjà euh, amplement suffisant.
0: Ok, et ben on te souhaite tout ça, Martin. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci, bon c'était bon. super intéressant, très inspirant. Euh, et, puis, et puis, voilà, j'invite tous les auditeurs, du coup, à, à lire Chemin de Transition. Je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Merci, puis, merci euh... à toi aussi. Et puis, ben, on reste en contact, on se dit à bientôt.
1: Avec grand plaisir. Salut, Salut
0: Martin. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné quelques idées sur ce qui nous attend en termes de numérique ces prochaines années. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrin Tanguy ou sur le compte clics Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée et de très belles fêtes de fin d'année. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme essayer de réparer toi-même tes appareils comme Martin. Et on se dit à très vite pour 2023 avec des nouveaux épisodes et des petites surprises. À bientôt